0: はこの放送はスリートルプルセットメルボルエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間となりました日曜日の午後皆さんいかがお過ごしでしょうかオープニングではミマの「シャイニーをお聞きいただきました歌詞の中に「笑って踊って歌ってそして明日を迎えよう」とあるのですが思うようにならないことがあってもちょっと窮屈な思いをすることがあってもそんなふうに過ごしていけたらなと、えー、そんな思いで選挙区をさせていただきました放送メンバーみどりです改めましてこんにちは11月に入ってから外出規制が緩和され25キロメートルというバリアも外され、えー、高速道路を行き交う車の数もね、ずっとぐっと増加してきましてまたショッピングセンターにも人が戻ってきましたねリスナーの皆さんコロナノーマルへ向けての生活慣れてきておいででしょうかさて前回私がお届けしました「ユーミンスペシャル第2弾」お楽しみいただけましたでしょうか実は第2弾の収録後にリスナーのサッチーさんから曲のリクエストとメッセージをいただきましたどうしてこの曲を選んだのかっていうねその曲にまつわるご自身の体験といいますか思いをお伝えいただきました、えー、ですがね今回あいにく番組内でご紹介することができなかったんですが、えー、第3弾企画しないといけませんねさっちーさん今しばらくお待ちくださいねそれでは今日の番組のご案内です今日はですねフェイスブックでもお知らせしておりますがメンバーのひかるさんが新しいコーナーを皆さんに披露してくれますよその名もオーーーストラリアあるあるるのコーナーです長いことオーストラリアで生活していますとね、えー、今まで日本では経験したことがなかったような出来事に出くわすことがありますよねリスナーとしてラジオを聞き続けていたというひかるさんがリスナーのお役に少しでも立てるお話をしたいということで企画に至ったものですさてさて第1回目の今日はどんな話が展開されますでしょうかそれでは早速光さんにバトンタ
1: ッチしたいと思います
2: 皆さんこんにちは。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。メンバーの光です。コロナウイルス対策による規制がかなり緩和されまして、25キロメートルのね移動範囲も撤廃されて、レストランにも行きやすくなって、友達にもね会いやす会いやすくなってきました。私くしげメンバーの光が。お届けするんですけども、これまでね、えー、ちゃんと正式に自己紹介してませんでしたのでね、えー、少し自己紹介させていただきたいと思います。えー、これまでね、たまに、えー、ゲストで出演させていただいたり、まあ、ちょっと応援をね、させていただいたり、それから学生メンバーの伊藤君の、えー、メルボルンの師匠に聞きましたというコーナーのね師匠をさせていただいているので、す、え、で、ー、にねご存知の方もおられると思います。え、私光るなんですけども、オーストラリアに来てからね。18年になります。え、日本語放送もね。3。トリプル z 日本語放送もその頃からね聞いてまして、いつもあのリスナーの立場だったんですけど、はいちょっとね、えー、ご協力させていただこうかなということでね今年からお世話になってます。はい、そしてね一、えー、つコーナーを持つっていうことで、えー、オーストラリアに長く住んでるっていうことで、まあ、ワーキングホリデーとかね留学生の方、ね、それから新しくね来られた駐在の方よりはオーストラリアメルボルン生活も詳しいかなっていうことでね、えー、今日が第1回になるんですけどもオーストラリアあるあるというコーナーをねさせていただきます。オーストラリアあるあるるですかそれって、ね思われれるかももしれないんですけどもオーストラリアの常識ですよね日本人からすると「えそんなことするんですか?」っていう風なね、えー、驚きがあると思うんですけど「ああるあるオーストラリアでそれするする」っていう風なねそういう,うオーストラリアのね、えー、特徴というか、まあ、幅広い内容で、えー、番組をお届けしたいと思ってます。そのオーストラリアのあるあるなんですけどね例えばまあ一つ例を挙げてみたいんですけども何か家でね困ったことがあって修理をお願いしましたで修理業者をね予約したんですけど来た連絡が8時から12時の間に行きますこんなねあの4時間も幅を持たせてね来るって言われるのがまあ普通なんですけども日本でしたらね9時に行きますとか10時に行きますとかもぴったりでちょっとね少しでも遅れることがあったら「申し訳ございません遅刻します」とかって言われるんですけどもねオーストラリアはあの4時から12時とかね午後とかすごく幅が広くて困ってしまうんですけどもねそれで有給休暇を取ったりして自宅でスタンバイしてるんですけどもね8時から12時でも8時にねあのもうご飯も食べ終わってスタンバイしてるんですけど全然来ないとで11時になっても12時になっても来なくてねどうなってるんだと思いながら腹立たしい、ねえー、気持ちを抑えながらもう日本の、ね、もう忍耐で午後も辛抱を強く待ちましたと結局ね5時まで来なくてで文句の電話をね入れると。いや前ののお客さんんとこででね時間っっていけなかったんだよで次はあのいつが都合いいとかってね聞かれて<笑>我々からするとねもうバカおもんって感じでお前客商売してんのかって感じでねまず謝れよっていう風にね思ってしまうんですけどもそこはねえ我々日本で育ったね日本人の常識で判断するので腹が立つんですけどまあオーストラリアの常識というかねこれが、まあ、オーストラリアあるあるなんですけどもはい、えー、こういう風なね話題でお話ししていこうかなと思ってますで今日の、えー、第1回目のねオーストラリアあるあるなんですけども2020年, 2020年にねふさわしいテーマを選びましたちょっとねオーストラリアあるあるってそういうあの腹の立つような内容じゃなくて、まあ、オーストラリアのね生活をエンジョイしましょうっていう風な話になるんですけども、はい、今回はねコロナウイルスで国外に出れないそして日本にもね帰ることができないっていうことでねこの12月1月この夏のいい時期をねどうやって過ごそうかって考えてる方多いんじゃないかなと思うんですけど。えー、これからね、そういうことで、えー、25キロ以上の移動もね、撤廃されましたから、はい、日帰りドライブ旅行とかね、えー、キャンプに行くとか、えー、オーストラリアね、せっかくこんなに大きな広大な、えー、自然の中にね、住ませてもらっているので、まあ、それを活かしたね、オーストラリアでしかできない、楽しいことをやったらいいんじゃないかと。ということで、えー、キャンプの、ね、おすすめっていうテーマでお送りさせていただきたいと思いますこれねあの結構あの内容があるのでね2回に分けて、えー、お送りしたいと思いますあのオーストラリアでねキャンプっていうと大体いいね12月25日のもうクリスマスが終わった次の日から行こうとか年末もキャンプ年始もキャンプっていうことで、ね多い方なんかはねオーストラリアのファミリーだったらね30連泊とかね40連泊とかも普通なんですよねもうキャンプ場でクリスマスを迎えて1月末のね学校が始まる時までもう全部キャンプ場でね過ごすということでもうキャンプ場に行くとね、えー、洗濯機とか乾燥機とかもあってもう進めるような状況になっててねそこでまあリラックスして子供さんもビーチで遊ぶっていうねそういうのがオーストラリアの過ごし方なんですけども。はい、新年ね、えー、日本だったら真冬の寒い日にビーチでね1月1日に遊んでるなんてね想像しにくいんですけど、まあ、これもねオーストラリアのいいところじゃないかなと思います、えー、それからね、えー、連休を利用してキャンプに行く方も多くて、えー、3連休とかがあるとねロングウィークエンドっていう言い方をするんですけど、まあ、そこにね有給休,休暇を1日プラスしたりして。前日からね移動する方なんかがおられるので連休前はねよくキャンプに行くようなね自動車がね走っているのをねよく見かけますはい、えー、オーストラリアにねいるのでもうゴーにいればゴーに従えということで、えー、キャンプがねいいんじゃないかなと思って提案させていただいてますでね、まあ、ちょうどこのねコロナウイルスの心配な時期にね家の中にいたりとかショッピングセンターに行くとかでね感染のリスクのあるところに行くよりはアウトドアでね過ごすとまあ換気もされててね感染の危険度がね下がりますしいいんじゃないかなと思いますそしてねお子さんのおられる方はまあ子どもさんとかあとまあねお友達留学生の友達とかホームステイしてるお友達とかね、えー、そういう方との、まあ、思い出作りっていうことで、まあ、和掘り中にね、えー、キャンプ道具買うとかそういうのはちょっと難しいかなと思うんですけど留学生の方もね、まあ、それでもね誘っていただいたら「はい行きます」でもね、あのすぐ返事をしてねこういうチャンスは逃さないように行って頂い,いたらいいと思います、はい、そしてね、まあ、私自身もなんですけどもね、えー50 40代なんですけど40年前に、ね、両親に連れて行ってもらった旅行とかなんて、ね、も今でも覚えてるんですよねこの思い出はねほんともう家が火事になっても自然災害になってもねもうずっと生きてる限りはねもう消えない一生の思い出なのでね是非、えー、そういう思い出作りねオーストラリアでこんなことやったっていうのでね行っていただいたらいいと思います。そしてね、えー、キャンプ道具は1回ね買うともその後ずっと使えますからね維持費もかかりませんし、えー、ということでね、えー、おすすすめで,すでキャンプするって言ってもねちょっとあのー、お尻が重くてなかなかスッとね動けない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、えー、キャンプ用品店がね、えー、ありまして、えー、アナコンダって聞かれたことありますかね。えー、アナコンダ ana-c-o-n-d-a です、ね、アナコンダ .com.au って打つとねどちらの方にお店があるかとかね分かるんですけどもあとはね BCF っていうねボートキャンピングフィッシングの頭文字を取った BCF っていうねお店がありましてまあそういうところでもねキャンプ用品売ってたりあとね IKEA のスプリングベール店とかね他にも、ね、売ってるところがあるのでねちょっと覗きにね行ってみてくださいなんか子供になった気分でねちょっとあの楽しめるんじゃないかなと思います親子で行かれるとね多分あのお子さんがエキサイティングして見られると思います、はい、そしてねキャンプするのに、まあ、大体ねどれぐらいお金がいるのかなっていうのをね最初にお尻になられたいと思うんですけどもまあ大体ねまあ、考えがつくのがまあテント、寝袋とか、ね、クーラー、食器類とかいろいろあると思うんですけども、はい大体、ね、ざっくりですよ、ざっくりですけども、まあ、4人家族で、ねまあ、初めて4人分の道具を買うっていうので、ね、大体1000ドルぐらいが、ね、あればいいんじゃないかなと思います。1000ドルかーってね思われるかもしれないんですけど、まあ、日本にねあの年末年始帰りますとかって言っても航空券だけでもね1人分でそれを超えてしまうのでね、はいえー、今年はもう日本に帰れないから、まあ、その分をこっちに使おうっていうふうにしていただいてそれでもね1000ドルぐらいだったら航空券に比べるとね、えー、ちょっと低めでまだ他のものもね買えるぐらいじゃないかなと思います。ちょっと、ね、あのー、順番にね、えー、見ていってみたいんですけど、まあ、テントっていうことで、まあ、そのテントもねいろんな種類があるんですけど、まあ、楽にね建てれるのが私いいんじゃないかなと思います、えー、テントを建てるのにねもう時間かかってイライラしてたら汗もかいて大変ですからね、えー、楽に。建てれそうなテントそれね店員さんに聞けば説明してもらえるかなと思いますし YouTube とかもね見れば載ってるかなと思います、えーっとまあ、4人家族でね4人のものを買ってるもいいですし、まあ、ちょっと2部屋あるようなねものを買っておくとあの日本人ですからね我々、えー、靴を脱ぐところとちょっと物を置いておくね、まあ、玄関入ったみたいなところとあと寝るところがあるみたいなね感じでテント自身はねあの二重構造になってて、まあ、寝るところと、まあ、外のカバーみたいな感じでね、えー、そういうのがだいいいいた何十ドルかぐらいで、ね、あると思いますそしてね8人泊まれるぐらいのねちょっと立派なものだったらまあ200ドル台後半とかね300ドルぐらい、まあ、高いものだったらね500600とかあるんですけど、えー、そういうのでね、まあ、一度ね見に行かれたらいいと思いますそしてね、えー、寝袋なんですけども寝袋もねいろいろ種類があってもどれを買ったらいいかわからないんですけどね、えー、私のおすすめは、まあ、2種類あるんですけどねマミー型ってお母さんじゃないですよマミーって。マミーってあのーね亡くなった人をこう包帯でぐるぐる巻いて、あの棺、ー、桶に入れるみたいなあのお化けのねマミー、えー、逆三角形みたいなね形を。したものがマミー型であと封筒みたいな形したねエンブローブ封筒型があるんですけども私のおすすめは封筒型ですそれはですね、えー、寝る時にね封筒型の方がね体があの自由に動かせるっていう、まあ、足を動かしたりね腕を動かしたりでもそのまみー型の方はねちょっと小さくて細すぎるので寝てる時もね窮屈に感じます。はい、そしてね、あのー、夏用っていうねなんか安いペラペラのを買うよりはねマイナス5度ぐらいまでいけますよっていうことがね書かれてるレーティングっていうのかなそういうのにねされるといいと思います、はい、寝袋はね、あのーまあ、お子さんのおられる方なんかは友達の家に行く時にね寝袋持ってきてとかあとねワーキングホリデーとか、まあ、そういう方でもね、えー、どっかシェアで泊まるとか、まあ、ベッドがあっても布団がないとかねそういうこともあるかもしれないですけどあの寝袋はね、あのー、真冬でもねすごくあったかいのでね、えー、布団の中で寝てるぐらい快適ですから、はいあのー、でペラペラのじゃなくてね、えー、マイナス5度ぐらいまで行けますよっていうのをね買われたらいいいいんじゃないかなかと思います私はねあのドイツ系の,あのアルディっていうところでね60ドルぐらいで買ったんですけど大きくってねそれはあったかくてえ真冬のね寒いメルボルンの寒い冬に試しにねそれだけで寝て,寝てみたんですけどベッドの上に置いてそしたらね結構あったかくてねで寝袋ってあの頭まですっぽり入るんで。えー、顔のね周りの辺までも、あのー、こう布団かぶったような感じで寝れるのでね、はい、それはね結構ね快適です、はいえー、寝袋もね見てくださいそしてねその下にあのクッションをかないとね、えー、背中が痛いので、まあ、クッションもあの売ってますなんかヨガマットみたいなね感じですけどもし、ね、お金使いたくないんだったらなんか家から何かあの毛布ブランケット持っていくとかねそういうのでもいいかなと思いますけど、まああのね、寝袋の下に引く専用のものの方が、まあ、地面からの、ね、水分とか冷たいのが来ないとかっていうふうに、ね、なってると思います。はい、そしてねクーラー、まあ、日本ではクーラーっていうんですけどオーストラリアではエスキーっていうんですよね。はい、このエスキーなんですけども、えーまあ、25リッターぐらいのがねあればいいかなと思います、まあ、25リッターぐらいっていうとね幅が40センチかける、えー、高さが30何センチぐらいあるのかなはいそのね25センチ、えー、あすいません25リッターっていうのはね最低それぐらいあったらいいかなと思います中にね氷を入れたりして冷たくねキープできますけどはいそして、まあ、食器類ですねあのー、わざわざね買わなくても何かあのねパーティー用のプラスチックのフォークとかナイフとか、えー、プレートもありますよねプラスチックのね、まあ、それを持っていってもねいいんじゃないかなと思います、まあ、長く、ね、使うんであれば食器類もね売ってますから、えー、買うとといいと思い思まれ、まあ、我々日本人ではねあの割り箸がいいと思います、はい、そしてね、えー、椅子なんですけども、まあ、地面にねシートを引いて地面に座ってのピクニックのようにすれば、まあ、椅子も買わなくてもいいんですけど、えー、椅子もね、まあ、あのパイプ椅子みたいなのがよくキャンプされてる方のね様子を見ると。目にされると思うんですけどねあれ大体あのオーストラリアで皆さん使われてるのは1 2 0キロまで OK なんですよで我々の体そんなに重くないのでね、えー、もっとねコンパクトなのがあの売ってる時がありますからね私はそのコンパクトなのにしてます折りたたむとね3 0センチぐらいの感じなんですけど、えー、それでね十分でねあの利点は車の中にね積んでも場所取らないんですよねなので、ね、コンパクトな椅子そしてテーブルもね折りたたみ式のがあるんですけども結構それってねテーブルも場所取るんですねトランクの一番下に入れてうずめとくようにして入れたりするんですけど結構ね場所取るので日本のねお風呂の蓋みたいにくるくるくるって巻くものとかね、まあ、いろんなタイプがあるので一度,一度ねそのショースペーススペースをね取らないようなものをね、えー、ご覧になられてくださいそして、えー、本当はね火を起こしてね焚き火みたいにしてやりたいんですけど、まあ、今でしたらね、まあ、それをしてる人は少なくて、えー、ガスコンロですねあのカセットコンロをね家から持っていく方が多いですそれとちょっとね予備のボンベっていうかガスタンク持って行ってて行、えー、家でお鍋する時のねあれを持っていくっていう方が多いのでまあ新規に買わなくてもね家にあるのを持っていけばいいかなと思いますちょっと風がね吹いたりすると身がね消えそうになったりするので、まあ、キャンプ用のものであればね横からの風で消えないようなね工夫がされてるのでそういうのもね、えー、おすすめですあとまあ,あの鍋とかねフライパンとかこれも、ね、家から持っていけばね、えー、無料です、まあ、新しく買わなくてもねそして、まあ、懐中電灯ということで最近はね LED ライトの長持ちするものとかね、えー、バッテリーバッグとかにあの LED のライトついてるものとかねありますのでそういうのがいいですしあとねあの炭鉱に入って。えー、石炭を、ね、掘るみたいなこの頭のところにねくっついたそういうのもね LED ライトで、えー、光るようなものが、ね、あるのでそういうものがね便利じゃないかなと、まあ、大体これぐらいね準備できれば、えー、最低限ね揃うと思います、はい、ではここでねちょっと休憩を入れたいと思いますはいろんな、ねまあ、あの道具を、ねえー、最低限必要なものということで紹介させていただいたんですけども私が、ね、おすすめするのは、ね、そのキャンプが好きになるかどうか分からないという場合も想定されるのでもし、ね、あの借りれる人があれば、ねえー、どなたかに借りられるのがいいいいんじゃないかなかと思います、まああのね、ちょっと傷んだりとかそういうことになるのが嫌だっていう方は購入されたらいいと思うんですけどももしねファミリーの方でこちらにねお兄さんおばあさんとかがいらおられるようであれば昔ね使っておられたのを借りてみるとかね、えー、a c e b o o k で、えーキャンプしたいんですけど誰かいらない人があったら譲っていただけませんかとかってするとね、まあ、あの安くで譲るよっていう人もおられるかもしれないしもういらなくなったからねただで引き取ってっていうねそんなこともねあると思うのでちょっと自分でね SNS を利用して発信してみてくださいまたね友達と食事した時にねあの喋ってみるとかで、ね、やっぱり自分から発信するとねアドバイスしてくれる人がいるかもしれませんしまあ一緒にキャンプ行こうよっていうふうにね言ってくれる方もおられると思うので、えー、そういうのがね、えー、おすすめですそういう方法ではいそしてねえー、あと予算を抑える方法っていうことで、まあ、中古でもね気にならないんであればあのオーストラリアにはねガムツリーっていう中古品をね扱う、えー、ウェブサイトがありまして、えー、ガムツリーというのがあるんですけどそこにねこれいらなくなったから売りたいですっていうふうにね出してる方がおられるので結構そこでね、えー、見つけられると思います、はい、その時にね、えー、注意していただきたいのがやっぱりね、えー、自分でその場で、まあ、検品というかね検査する、まあ、ちゃんとそのガスコンロだったらちゃんとガス、ね、火花が飛んで。気がつくのかとかね。テントだったらまあテントあの空いてるか？あの空いてないのかとかをね、えー、ちょっと時間かかってしまいますけど。まあ、最低限ね。口頭で聞いてみるとか。えー、ま、できることであればまあ広げて見てみるとかね。いう風うにするといいと思います。まあ、テントもね。あまりにもちょっと古いとえー、こ裁縫してね。塗ってるところにちょっとこう。折り返してね。ボンドで防水。確保されてるんですけどそのね、えー、ボンドがもうパリパリになってね、えー、剥がれてるようなものとかもあるのでね、えー、そこはね注意された方がいいと思いますそしてね、えー、テントもね、えー、ちょっと一度自分のね家の裏庭でテントを張ってみるとかねいうことでやっぱりねあのー、1回練習してると当日ね早いです。楽できますからね、えー、現地に夜に到着してからねテントを張って全然ねテント立てられないっていう人とか見たりするんですよね、えー、夜ね夏9時回ってもう10時ぐらいに暗くなってからね到着したグループが来たなと思ったらねなかなかテントが立てられなくって車のヘッドライトで照らしながらねワイワイワイワイ言ってもう遅くまでやってるグループとか見るのでね。家でね、えー、ちょっとと練習されたらいいと思い思ますお子さんがおられる場合はね子どもさんがもう嬉しくてねそのテントの中に何かポテトチップスを運んだりとかね何か持って行ったりもう子どもの、ね、秘密基地のように楽しそうにね遊んだりするので、はい、一度ね、えー、家の中でテントをね張ってみてください、はい、あとねあのー、最初キャンプに行く時ってちょっと自信がないっていうかね、えー、そ,そわそわというか、まあ、不安があっていくと思うんですけど、まあ、それはねお友達経験されてるねお友達に一緒にね連れて行っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います、えー、もしね、まあ、そういう人たちと行くと、まあ、道具が足りない時にね、えー、道具貸してとか。はいまあ、アドバイスもね、えー、さしてもらえますし、はい、そういうふうにねされるといいと思いますはいあのー、いつもね大体、まあ、私もそうなんですけど12月のね、えー、会社とかが休みに入る頃から行こうかなと思って、まあ、大体12月の、ね、年末ぐらいに行くんですよねそして次行こうと思うんですけど、なんか機会を逃して、次行こうかなと思うと、もう3月ぐらいになったりして、えー、ビクトリア州では、まあ、レイバーデーっていうのがあるのでね、そこを狙っていくとか、あともうその後ね、イースターになりますよね。で、イースター。えー、その後は、えー、っと、アンザックデーかな。もうそれぐらいになってくるとねちょっと寒くなるし大丈夫かなとかって心配になってくるのでね、まあ、私のおすすめとしてはもう12月も初めから行きませんかっていうね、えー、ことをね提案したいと思います。まあ、あの子どもさんがおられて学校とか習い事があるしね行けないっていう方もおられると思うんですけど、まあ、そのね子どもさんがおられなくて友達とかで行けるんだったらもうちょっとねあの出足が早いけど。11月から行こうかとかね12月から行こうかということでえもうねこの放送を聞かれるともう11月も後半になってますからね12月初めぐらいからでもね行かれたらいいんじゃないかなと思いますま,あまずはねえインターネットのホームページでちょっと調べてみるとかあと先ほどねご紹介したまアナコンダっていうキャンプ用品店ですね BCF とか、まあ、そういうところね見に行くとだいたいねわ、えー、かると思いますであのその時買わずにねちょっとあのメモつけていくらぐらいかっていうのを調べて、まあ、全体の予算がねどれぐらいかというのをねあの把握されてあこれでいけるなっていうことであればね、えー、それで。購入されるのがいいいと思いますその時にねあのまずすぐにあの購入するんじゃなくてアナコンダっていうところはねこれあの非常にお得な情報なので、えー、さっとね買わないでいただきたいんですけども、まあ、カウンターの方に行ってねメンバーになりたいと言っていただくとね、まあ、この用紙に記入してくださいっていうことで。記入すると、ねまあ、のプラスチックの、ね、運転免許証ぐらいのカードがくれるんですよね。でそこに今のバーコードとかがあるので買い物のたびにそのメンバーズカードをスキャンして買い物すると結構ね、えー、特化品とかだったらね、えー、から400ドルのものが300ドルで買えたりねあのすごくお得なことがあるのでねそのまま買わずに。メンバーズカードをね作ってから購入してくださいでもしねメンバーズカードを購入するの嫌だとかっていう時は持ってる友達と一緒に行ってねレジに一緒に行ってその人のメンバーズカードをピッてスキャンして、まあ、家族か友達だっていうふりしてねあの横でクレジットカードで払ったらそれで分かりませんからねちょっとなんかずるいみたいな感じですけどはいあの使えるものはね使ってください。はいあのー、キャンプ道具ね見に行くだけでもねあのキャンプ以外のね、えー、商品がいろいろ並んでるんですよね、えー、スタンディングボードっていうのかな、あのー、サーフィンの板みたいな上に乗ってねパドルでこいでいくのとか、えー、釣り道具とかねあとはキャンプとかトレッキングで。履くような、ね、靴が売ってたりとか、まあ、あとキャンプに便利そうな服装ですよね、えー、そんなものが売ってたりねあとまあその冷蔵庫も電動で動く車のバッテリーからね動かす冷蔵庫があったりねもういろんなものがね売ってるので、まあ、結構ね時間をね潰せるんじゃないかなと思います、はいえー、開店閉店時間とかね確認して、まあ、今だんだんね明るくなってきたので。そういう時間をね活かして、えー、ちょっとね子供さんに戻ったような気分でちょっとワクワクしながらね何点か回っていただいて比較してど、まあ、れが安いかなっていう風なねことを調べて、はいえー、準備をされてみてはいかがでしょうか、はい、今日はね時間となりましたのでこの辺に終わりにさせていただきます次回はですね、えー、こんなものがあったらキャンプで便利ですよとかねそれから、まあ、私の場合、まあ、キャンプ飯ですよねキャンプのご飯ん、まあ、こんなもの作ってますっていうことで、まあ、あのそういうねメニューのお話とかそれから実際にね、えー、自分がやってみて分かったこと、まあ、私もねキャンプ別にベテランじゃなくて。56年ぐらい前に、ね、オーストラリアに来てから始めたんですけどもそれを、ね、やってよかったこととか、はい、あと、ね、予約の方法ですよねキャンプ場ってどうやって予約するのっていうことがわ、ね、からない方もおられると思いますし、はい、持ち物リストはこんな、ね、ものを持っていったらいいですよとか。あとね、キャンプの効果っていうことでねこれは結構その、まあ、ボーイスカウトとかそういうのでもあると思うんですけど、えー、キャンプに行くとこういう効果があるんですよっていうふうなのもねちょっと、えー、調べてね分かりましたので、まあ、そういうのもねシェアをさせていただこうかなと思っています、はいえー、ではね、えー、今日はここまでが第1回なんですけどもまた第2回の方もねえー、お届けしたいと思いますので、まあ、それまでにね、えー、ちょっと買い物準備ということでキャンプ用品をね見に行っていただいて、まあ、できることならねもう早速、えー、購入してね、えー、準備を進められてはいかがでしょうかということで第1回のねオーストラリアあるあるのコーナーを終わりたいと思います、えー、本日も聴いていただきましてありがとうございました、はい、また次回お会いしましょう
0: ソロ番組も終わりの時間が近づいてきました本日のオーストラリアあるある第1回目お楽しみいただけましたでしょうかレスナーの皆さんはどんなことを頭に思い描きながら話を聞かれていましたでしょうかね、えー、私は実は中学時代にワンダーフォーゲル部いわゆる山登りのクラブですね1年間だけ属していたことがありまして、えー、その時に校庭にテントを張って飯盒でご飯を炊いたり、えー、したことを思い出していました実はね山登りには実際に行けなかったんですけれどね、えー、そんなことを思い出していました、えー、実はヒカルさん、えー、ベクトリア州内での移動規制が緩和されて初めての週末に早速カントリーサイドへ山登りに行かれたようですのでキャンプ地での様子など、そのうち番組内でお話ししてくれるのではないかなと楽しみにしています。さて、すでに過去の放送内でもご案内させていただいてきていますが。スリートルプルゼット日本語放送では、新たにインスタグラムアカウントを開設しました。こちらのインスタグラ,インスタグラムアカウントからは、過去の放送を4週間ほど遡って、お楽しみいただけるようになっています。とても、ねえー、便利になっていますのでぜひ活用ください最後にまた少しラジオ局からのお知らせをお伝えしたいと思います、えー、私たち 3√ ツルプル Z というコミュニティラジオでして、えー、非営利団体なんですねで現在70カ国語ほどの言語グループがそれぞれ独自に放送を行っています実はこの放送を運営するための資金がどうなっているかといいますとおこの言語グループの放送を応援したいという方々からのいわゆるリスナーの皆さんからですねいただいたご協力の上に成り立っているんですねでどういう形で応援していただいているかというとおメンバーシップと言われるものなんですでメンバーシップにお入りいただいている方が40名に至りますと1時間放送枠がもらえるんですねで逆に言うと40名に至らないとその言語グループの放送が継続できなくなるんですねすでに、えー、お話しさせていただいてきておりますように現在このメンバー数が40名に至らない状況になってきております、えー、ま日本語放送続けてほしいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ 3TLZ のウェブサイトからオンラインでメンバーシップご協力いただけますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。オーストラリア国内はもちろん、日本からもオンラインで加入いただけますので、ご支援よろしくお願いいたします。また、毎週日曜日の放送を続けていくためには、放送メンバーも必要なんですね。放送メンバーも募集しております。興味ありますという方はぜひ日本語放送までご連絡をお願いいたします。e‐//3‐‐zjp‐gmail.comFacebook では 3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ インスタグラムでは 3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ お待ちしております。